0: Velkommen til På Vejen med TVS, togårdsspecialistens podcast, som er til dig, der kører på landevejene hver dag og ønsker mere viden om transportfaglige forhold. I denne episode skal vi høre om Arbejdstidsdirektivet, som er et af de mange emner, som vormænd og chauffør drøfter lige nu. Jeg hedder Hans Greve Brandenborg, og er din vært. Velkommen til. I dag har jeg besøg af administrerende direktør for tungvurtspecialisten, Karl Peter Frederiksen, som skal gøre os klogere på begrebet arbejdstidsregler. Velkommen til dig, Karl Peter. Tak skal du have. Karl Peter, jeg har forstået, at der nu er lagt op til, at myndighederne skal kontrollere, om arbejdstidsreglerne bliver overholdt. Hvornår kommer det til at gælde fra?
1: Selve arbejdstidsreglerne gælder faktisk allerede. Men her den 21. maj, der træder det i kraft, at myndighederne skal til at lave kontrol af, at arbejdstidsreglerne bliver overholdt. Folketinget vedtoget meget lovforslag om at indføre myndighedskontrol med arbejdstid for chauffører og selvstændige vognmand. Uh, og loven den er så trådt i kraft uh, nu her 21. maj med en række ændringer og præciseringer i forhold til det oprindelige udgangspunkt, hvilket blandt andet skyldes pres fra rommandsbranchens forskellige organisationer. Der vil være en uh, vejledningsperiode på cirka tre måneder, hvor man hvis man kommer til kontrol kun får en uh, vejledning for eventuelle overtrædelser. Men for den 21. august 2022 så er vejledningsperioden slut og så bliver det alvorligt. Okay.
0: Det der med, at man skal overholde arbejdstidsreglerne, er det noget nyt, som myndighederne lige har fundet
1: på? Nej, det er det faktisk ikke. Selve de materielle arbejdstidsregler, de har faktisk været gældende siden 2005. Men det nye er, at myndighederne nu vil følge op på, at reglerne bliver overholdt. Arbejdstidsregler, kørevildtidsregler.
0: Ja, der er jo en del regler, som der skal overholdes i hverdagen. Kan man for eksempel øh, ja, overholde køreviltidsreglerne, men så komme til at overtræde arbejdstidsreglerne? Ja, det
1: kan man faktisk godt. Man kan godt overholde køreviltidsreglerne og, og så samtidig overtræde arbejdstidsreglerne og og omvendt. Øh, og der vil være straf øh, til både chauffør og virksomheden for overtrædelse af begge realitet.
0: Okay. Så hvornår man egentlig øh, omfattede de her arbejdstidsregler?
1: Øh, ja... Det kan jeg godt. Det er faktisk sådan, at chauffører, det er dem, vi kalder mobile arbejdstager i den her sammenhæng, hvis de kører noget kørsel, der er omfattet af køreviltidsreglerne, så gælder de her arbejdstidsregler. Også selvom man kun en gang imellem kører noget, der er omfattet af køreviltidsreglerne, så vil arbejdstidsreglerne gælde. Hvis man udelukkende kører noget kørsel, der er undtaget fra køreviltidsreglerne, så Gælder de her arbejdstidsregler for mobile arbejdstager ikke, men så er man til gengæld over i det almindelige arbejdstidsregelsæt, hvor der jo blandt andet gælder en 11-timersregel. Okay.
0: Når jeg taler med vognmændene og chaufførerne, så hører jeg ofte, at de er i tvivl om, hvad der egentlig tæller med som arbejdstid. Så kan du ikke lige prøve at fortælle os, hvad der tæller med som arbejdstid og hvad der ikke gør?
1: Når vi er over i arbejdstidsreglerne for mobile arbejdstager, så er det kørsel og andet arbejde, der tæller med som arbejdstid. Vi kalder det også effektiv arbejdstid. Og det betyder, at kendt rådighedstid og pause og hvil, det tæller ikke med, når man udregner den samlede arbejdstid. Arbejdstid er altså ikke det samme som løntid eller dagens samlede arbejdsperiode, fra man møder til man går hjem. I og med, at rådighedstid, eller kendt rådighedstid ikke tæller med, så begynder det at blive interessant for chaufførerne, når de holder og venter. De laver ikke noget, men de venter. Så kan man sætte takografen over på tid eller ventetid, som det også bliver betegnet. Og dermed så kan man nedbringe antallet af effektive arbejdstimer. Rådighedstid, pauser og jeg
0: ved, der er noget, som hedder pausereglen, og den har også en indvirkning på, hvornår man skal afholde sine pauser, alt efter hvor mange timers kørsel man har. Øhm, kan du ikke sætte et par ord på, hvordan pausereglen den fungerer?
1: Jo, det kan jeg godt. Hvis man har en effektiv arbejdstid på mellem 6 og 9 timer, så skal man have minimum 30 minutters pause fordelt i arbejdstiden, og ingen pauser må være under 5 minutter. Og de pauser, de skal være lagt ind sådan, at der ikke er på noget sted, der må ikke være en samlet effektiv arbejdstid på mere end 6 timer. Det betyder, at senest efter 6 timers effektivt arbejde, så skal man holde en pause på mindst 15 minutter.
0: Har du lyst til at give os feedback eller forslag til emner, som vi kan tage op, så brug gerne vores e-mail, som er podcast-tungvogn.dk Du kan også ringe direkte til vores telefonsvarer på telefonnummer 89 80 60 40 og indtale dit forslag til emner, som vi kan tage op i fremtiden. Når man læser om arbejdstidsreglerne, er det så ikke sådan øh, nogle nøgletal, eller er der ikke sådan nogle nøgletal, som man nemt kan huske, så man øh, kan undgå at komme i glemme med f.eks. nogle, nogle overtrædelser?
1: Jo, det er der. Grundlæggende må man ikke have en effektiv arbejdstid, der overstiger 60 timer per kalender uge. Og når man kigger på den gennemsnitlige ugenlige arbejdstid over de sidste øh, 6 måneder, altså 26 uger, så må den gennemsnitlige ugenlige arbejdstid den må ikke overstige 48 timer per uge. Og hvis man har natarbejde, så må man ikke have en effektiv arbejdstid på mere end 10 timer. Og i vores overenskomst, der er natperioden fastsat til, i perioden midnat øh, til klokken 4. Og det betyder, at hvis man har fyreaften efter midnat, for eksempel klokken kvart over midnat, eller starter før klokken 4, for eksempel klokken så må man ikke have en effektiv arbejdstid på mere end 10 timer i den 24 timers periode. Hvad gør
0: man så med ferie, feriefridage, overlovsperioder og lignende? Kan man så ikke bare gøre brug af de muligheder i tilfælde af, at man har arbejdet for mange timer?
1: Nej, det kan man ikke, fordi ferie, feriefridage, sygdomsperioder og overlovsperioder kan ikke bruges til at nedbringe den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Man kan således ikke have en 60 timers effektiv ugentlig arbejdstid i fire uger, og så nedbringe den gennemsnitlige ugen i arbejdstid til 48 timer ved at holde 14. 5. femte øh, uge. Det, den går altså ikke. okay. Jamen,
0: øh, hvornår kan man så risikere at blive udtaget til sådan en kontrol her?
1: Udgangspunktet for den her kontrol, det er, at der både laves kontrol i, på vejen øh, og i virksomhedskontrollen. Øh, og det vil være sådan, at øh, politiet kommer til at lave kontrol med overholdelse af pausereglen i forbindelse med vejkontrol, og Færdsøgstyrelsen kommer til at øh, lave kontrol af alle fire regler i forbindelse med, at man alligevel er indkaldt til virksomhedskontrol på køreviltidsområdet af, af Færdsøgstyrelsen. Og udgangspunktet for den her arbejdstidskontrol, det er altså, at der skal være konstateret flere eller grove overtrædelser af køreviltidsreglerne, før man må gå videre og lave en kontrol med de her øh, arbejdstidsregler. Okay. Øhm,
0: I forbindelse med overholdelse af kørevildtidsreglerne, så ved jeg, at øh, ja, der er jo sådan nogle, vi kalder dem jo bagatelgrænser, og gælder der noget tilsvarende for overholdelse af arbejdstidsreglerne, og kender du til, hvornår en overtrædelse giver bøder, og også hvor meget bøderne kan komme op på? Okay.
1: Ja, som sagt, så vil der være straf både til chauffører og til virksomheden for overtrædelse af de her arbejdstidsregler. Og de mindre øh, overtrædelser, de koster 1000 kroner i bøde per stykke til chaufføren, og 2000 kroner per stykke til virksomheden. Og de mere alvorlige overtrædelser, de koster 3000 kroner i bøde øh, per stykke til chaufføren, og 6000 per stykke øh, til vognmanden. Og ja, der er lidt øh, tolerancer. Det er faktisk sådan, at hvis vi kigger på den, der hedder den maksimale ugenlige arbejdstid, som maksimalt må være 60 timer, så vil de første 5 timer, altså fra 60 til 65 timer, det vil være en bagatel, der ikke giver bøde. Kommer man over de 65 timer, men ikke over 70, så vil det være det, vi kalder en lille bøde, altså 1000 kroner til 2.000 til virksomheden, og kommer man over 70 timers effektive arbejdstid, så får man en stor bøde, altså 3.000 kroner til føreren og 6.000 kr. til virksomheden per overtrædelse.
0: Ja. ja, der er jo en del, som man lige skal have ind under huden, kan jeg forstå. Hvis man nu efter, man har hørt, du og jeg tale om disse regler her, hvor kan man så søge noget mere information? Har I noget på jeres hjemmeside, eller hvor skal man kigge efter det her?
1: Ja, der ligger lidt på vores hjemmeside. Man kan også se på Færdselsstyrelsens hjemmeside. De forskellige brancheorganisationer og vormandsorganisationerne har også noget liggende på deres hjemmeside. De forskellige chaufførorganisationer har også noget. Og ellers er man velkommen til at ringe til os på 71 90 71 91, eller sende os en mail på tvs-tongvogn.dk. Så skal vi forsøge at svare efter besteverne.
0: Tak skal du have, Karl-Peter. Jeg håber, at den her information kan hjælpe vognvændene og chaufførerne til et bedre overblik
1: af arbejdstidsreglerne. Velkommen. Vi vil altid gerne hjælpe med nyttig viden og information, så vognvænd og chauffører kan undgå bøder. Det er det, vi er her for. Tak.
0: Nytte til På vejen med TVS, en podcast produceret af Tongvang-specialisten. Jeg håber, det har givet dig lyst til at følge med i vores kommende episoder. Og har du det, så kan du finde TVS's podcast de steder, hvor du normalvis finder dine øvrige podcast. Du kan også finde de rette link på vores hjemmesider, tongvang.dk, tagonline.dk, dtl.eu og på vores Facebook-side. Jeg hedder Hans Greve Brandenborg.